0: Veckans avsnitt är en fortsättning på min intervju med Rustan som berättar om sina upplevelser av att arbeta i en konfliktzon. Har du inte hört förra avsnittet så rekommenderar jag det varmt att lyssna på det först. Och du, följer gärna oss i sociala medier och gillar du den här podden får du jättegärna lämna en kommentar på någon av portspelarna där ute. Trevlig lyssning! Och då säger vi åter välkommen till Per Hospital podden Välkommen Rustan Östberg. Tack så mycket. Det här är ju då del två av den här intervjun. Vi hade ju så trevligt sist så att vi tänker att vi delar upp det här i två delar så blir inte avsnittet alldeles för långt. Återigen, tack för att du fick komma. Vi avslutade ju sist då, det var ju att du kom hem från din andra mission men din första i Afghanistan, FS18 där då, där du berättade lite grann om hur ni var utsatta för eller överfall och lite kring livet där på de här forward operation base. Alltså små baser som ligger ju på utsidan. Eh, men du ska ju sedan åka på en ny mission. FS20. Eh, hur ser förutsättningen ut där? Är det ungefär samma tjänst du åker på eller?
1: Eh, ja det var exakt samma tjänst. Eh, och eh, det var ju en vakans helt enkelt. Eh. Så det var en, en kollega som ringde upp mig och, och sa att vi ja, jag, jag har ingen jag sjuksköterska här, kan inte du åka en gång till. Och då var det bara i tre månader. Så det var en, en kort mission. Och då tänkte jag att det blir jättebra. Vi kör på det.
0: Vad, vad sa frugan hemma då? Eh, hon var.
1: Då hade jag ju kanske berättat lite hur det för var. Så hon var inte lika nöjd, vill jag minnas, eh, den gången. Eh, men eh, nej, men det gick bra det med
0: det. Ja. Härligt. då kommer du ner är det en sommarmission eller är det en vintermission det är återigen en vintermission um. så ungefär samma förutsättningar då som som det var tidigare kan man säga ja, ja. och känns och det var ungefär likadan bodde ni ute på de här fobbarna igen då eller
1: då uh, no, hade uh, dels så hade de rekryterat lite annorlunda på FS18 så var vi rekryterade till att lösa en, en väldigt bred uppgift. Man visste ju inte vad man skulle göra. Så vi kanske inte rekryterade i första hand för att vara riktigt goda soldater. Exempelvis då med han som var förare i min grupp. Han var ju en riktigt duktig bilmekaniker. Han har varit ute tidigare som, som just detta. Och var i första hand inte solat. Sen så i FS19 så var man ju kanske i första hand... Riktigt duktiga solater Och efter 20 bör man aktuellt mer då. Att man kanske valde mer, mer solater Men min tjänst. Den var fortfarande samma sak. Att man. Att jag var en sjukvårdsgri. En liten enhet. Sen hade man. Den vägen som jag oftast. Hade, hade strider på. Den hade man stängt. Den har man bedömt att den vägen. Den är för farlig för att åka på. Så det slutar vi med. Så istället då, man skulle fortfarande visa närvaro i den här byn Darsab då. Så då flögs man in med amerikansk hjälp eh, och så luftlandsattades man där och så var man där ett par veckor. Och så alternerade man, så det var inte bara vi som var där utan det var även de vanliga svenska förbanden som också var där.
0: Mm. Hur var upplevelsen då? Var, det, var hotet större på f 20 eller man var på 18 eller hade det liksom börjat kontrolleras på ett bättre sätt eller...?
1: Hotet för mig var avsevärt mindre på F20. Mm. Eh, I och med att jag släppte åka
0: fordon på, på rälsmålsbanan. Ja. Eh. Ja, det är en ganska enkel åtgärd då, att vi, vi stänger bara vägen så, så slipper vi problemet.
1: Ja Det var, det var jättebra. Och sen, så, sen bodde man där några veckor och då hade vi, då hade vi eller fått låna ett ganska fint hus i den här byn. Jag tror att det var liksom hus eller guvernörens hus i det området. Så det var kanske ja, det var ganska litet, men vi kunde knyna oss där, men det var ändå, det var, det var inte tält längre, så få var lite mer skydd så. Och i och med att Trasab ligger i, i en jättedjup dalgång så vill man skjuta i dalgången, så det är ganska lätt. Också ganska svårt att bygga sig en mur som, som ger en skydd mot höjderna, det går inte. Och att ligga då i tält som man gjorde på F-18 när de var skjutade på, på nätterna, det är ju inte lika säkert kanske. Så för 20 vill jag påstå, det var lugnare på, på många sätt.
0: Ja, okej. Okay. Ja, eh, innan vi började spela in här så berättade du om en eh, ganska så, eh, ja, eh, en händelse som, som du har varit med om som jag tänker att vi måste nästan ta med det som handlar just om en, en hotfull situation där, där det var en bomb involverat. Eh, kan du berätta lite om det? Ja,
1: jag, jag har kissat en gång på en idé. Eh, inte helt bra kanske, men det har göra. Och då måste man ändå veta detta att jag tycker att jag har, hade ganska bra kompetens i, i att hantera och leta efter idéer och upptäcka hot och allt det här. Vi hade lagt ganska många veckor på detta. Och det var en gång, återigen när man åker på just den här vägen till Kurssteppa, vi visste att det skulle komma bomber. Vi var en ganska gedigen eh, patrull med många fordon. Det var både vi och vi hade eh, amerikaner med. Lite mer välutbildade än vad vi är. Eh, och så hade vi eh, afghansk armé och afghansk polis som åkte med. Så det var en, en lång konvoj som åkte med. Eh, och så stannade vi. För att vi hade kommit till ett ställe där det är eh, lämpligt att lägga en, en bomb. Eh, alltså en vägtrum eller någonstans där det är bra sprängverkan. Och så hade man... Eh, gott, gått av och så bara jag leta efter bomber. Och mitt fordon jag tror att vi åkte näst sist vi åkte ganska långt bak så vi ser ju inte vad som händer där framme. Men när man då stannar så, så gick jag ut mitt fordon, jag och äh, flera andra. Och så letar man efter tecken på att det ska finnas i det området. Man letar efter vad äh, de har grävt nyligen ifall det finns några tänder eller några batterier eller någonting som, som gör att risken finns då. Och jag letade jättenoga. Alla letade jättenoga. Och sen när man tagit sitt där så går man tillbaka till sin fordon. Och så vill man ju inte då kissa på en öppen yta för när man släpper fokus så vill man ju kunna göra det när man har skydd bakom en bepansrad bil. Så jag kissar bakom bakdäcket. Sen hör jag på raderna att ja, men det är lugnt. Det var ingen mina där framme. Så vi ska åka fram igen. Så jag hoppar in i min bil igen och så åker vi. Och så åker vi bara några meter. Och så passerar sista fordonet, platsen, där jag stod och kissade. Och så då är min kollega takskytt. Så jag sitter bak i fordonet. Men jag hör en sån duns. Och så ser jag hur sand och jord skvätter över min kollega som står som tonskytt. Och faller ner i bilen så. Och så hör jag min kollega på inte kommer där på raden där att Oj du, du är där. Där stod du nyss. Ja. Men då, återigen då vet man där att när bomben briserar då är det brukligt att då, då kommer anfallet som sekundärt efteråt. Så då hade jag fokus på att ja, nu gick idén Då får jag ha uppsikt åt mitt håll. Så jag hade inte grubblat så mycket på det där just då. Men sen blev man ju lite hånad då. Att ja, vad, vad duktig du var på att leta efter de här grejerna. Och titta lite som Jag Jag såg ingenting som tydde på att det fanns någonting där jag stod. Men då har jag säkert stått en där och försökt att trycka av bomben hela tiden. Och misslyckats. Och sen då till slut så gick den av när jag hade åkt därifrån.
0: Ja, hade du funnit ett i Afghanistan så hade du definitivt behövt köpa en då. Ja, ibland har man tur, ibland, det man också ha
1: ibland. ska man ha ibland, vet du. Men, ja. men det jag lärde mig då i alla fall, det var att, att det kanske inte går. Man kanske inte ska ha så, så stor tro på att jag kommer att hitta de här bombarna. Utan jag kanske måste arbeta även med att minimera eh, hur mycket skada vi kommer att ta. Så vi arbetade oerhört sedan i vår grupp att, att minimera eh, kinematiken. Så när vi, om vi hade kört på en idé så försökte vi ju undvika att energin fortplantar sig i fordonet och upp i oss. Så vi försökte undvika att, att stå med fötterna mot, eh, mot botten, pansaret och allting som var i fordonet eh, satt vi fast. Och Då ska man veta att vi har ju ganska mycket ammunition som man vill komma åt snabbt. Då. Eh, så att det, Man måste väga för nackdelar det ska sitta fast men man måste komma åt det snabbt och kunna få loss snabbt. Så vi la mycket tid på att få en, ett bra fordon som var både säkert och, och hade en bra funktion. Så, så
0: det var ändå ganska nyttigt. Mm. Ja, man läser väl av, av allting där nere kan tänka mig. Eh, någonting annat som jag också förstått att jag lärt dig, det är om hur man vårdar örnar. Eh, ja, eh,
1: det, var också, det var också i, i Dar i den byn där i den här dalgången där. Då hade vi på förmiddagen där så hade vi tagit upp ett gäng afghanska soldater som fick lära sig eller fick öva på att skjuta med sitt prickskyttegevär. Så väl på det ett tag och sen så tyckte vi att vi hade fått nog så vi gick ner. Men de var kvar. Och så tror jag vi började med maten och vi som hade ganska lugnt. Ja, det skjuts ju ibland. Man tänker inte så mycket på det. Ibland är det vi, ibland är det någon annan som skjuter. Och det måste inte betyda så mycket. Så det skjuts ibland. Men så hör jag att någon, att någon skriker så här Medic! Medic! bara, nej, har någon, vad har ni nu gjort, tänker jag. Har ni någon som har sig själv? Eller vad? För det var inte så att det här skjuts så mycket som att det skulle ha varit en strid. Så jag går ut där och tänker att ja, då, får jag väl, då, då är jag sjukerska nu då fram en stora väska och det här var ju i Darsab då där, jag hade, där hade jag allt. Jag hade artärtryckssätt om jag hade velat. Jag hade antibiotika jag hade kunnat göra allt möjligt. Och då kommer de här afrikanska soldaterna med en jättestor fin örn eh, som man hade skjutit.
0: Va, där man hade liksom övat och försökt träffa den. Eller? Ja visst. Vi vi frågan som men, men var,
1: varför sköt du örnen för Mm. och det återigen kulturkrockar Det svar var, ja men han, han var ju där jo men varför sköt honom nej men han var där ja visste jag slutade fråga visst, men... och då hade han träffat eh, eh, genom vingen och så hade han rispat buken på den så det är ganska fint, kött såg i buken och så flygförmågan var ju borta för alltid eh, så vi, inga större åtgärder men vi tvättade rent och plåstade om den här, den här fågeln och så fick ge den mat och det är ju så att alla, alla penetrerande skottskador är ju, är ju smutsiga och antibiotika är ju bra så jag vet att jag googlade där vilken antibiotika ger mig till örnar jag tänkte att jag, men jag måste ju använda allting jag har här i, min, i mitt fina förråd här men det började inte örnar örna, det klarade sig fint fick inga antibiotika och denna fick vara vatten och, och kött så den patienten överlevde i alla fall min vård Sen har jag hört mig för då. Sen när vi var klara i det området så kom det en helikopter och lyfte ut oss och flög tillbaka oss till en annan kamp. Och så kom det ett annat svenskt gäng då som, som var där. Och då fick jag höra senare att då var det var en svensk soldat som tyckte om den här öronen. Som köpte den av afghanerna för några dollar. Och smög med den här fågeln då på, på helikoptern. Och ner till en, en mindre kamp. Inte huvudkampen. För jag får man ju ta en massa örna, Men en mindre kamp. Eh. Och det är lite ledsamt kanske. Men då, då hade den här soldaten som köpt örnarna fått en ammunitionslåda på sin fot. Eh, och bröt foten. Varav han var tvungen att avbryta med sin mission. Och kamp till Sverige för vård. Varav ingen på den här eh, lilla kampen. ville ta hand om övnen. Så man skjuter den med en hagelbösa. Nej. Det är klart att han hade inte överlevt en om han hade släpps fri. Men man tyckte väl ändå att någon kan väl ta den.
0: det var en jätteståtlig fin örn. Jag tänker på det jobbet ändå du gjorde. Och, <laughs> <laughs> du fick ändå vara lite veterinär där. Liksom och, ja, ja. 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 Det var en tragisk historia om en örn där tycker jag ändå. Men,
1: ja. Det är faktiskt den enda skottskadad patienten jag har fått vård i Afghanistan. Är det så? Ja. ja. Mest var det... Mest var det liksom distriktssjukårdsarbete. Det kom någon, någon pojke en dag där. Hans jobb det var att gå, gå från liksom, till byn till upp i bergen med sin lilla Åsna med vatten jag, som arbetade upp i, i bergen där. Och så hade han en sån liten ylletröja på sig. Så gick han dag ut och dag in, upp och ner, upp och ner. Och så kom han och sa att jag klåda, hjälp mig. Och så lyfte jag på tröja där. Och så var det små små röda märken över hela kroppen. Och så bara, ja. Men du, hur, hur bor du då? Ja, vadå? Hur bor jag? jag? Jag bor med min åsna. Och, och min hund. Vi, vi bor i samma rum. Jaha. Ja, kan, du, kan du byta tröja då? Nej, har, det här är min tröja. Har du ingen annan? Nej. 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 Det, det fanns inte så mycket jag från dem, honom. Men han fick lite antistamin där. Och så,
0: så fick han klia vidare på här loppet och gå upp för berget igen. Ja, det är en helt annan värld alltså. Det är ju, man minns ju faktiskt hur bra man har det här hemma. Ja, vi har det väldigt bra. Vi har det väldigt bra. Men du nämnde det just att det var mycket distriktssköterskauppgifter vad, vad det nu kan definieras om. Men det, det är ju lättare saker då. Eh, vad, vad var det vanligaste som du fick liksom göra? För, för våra svenska
1: soldater... Så var det ryggproblem. Nästan, nästan alla fick ryggproblem. En kille fick vi ta hem för att han fick nerv, nervproblem. Man vill, man vill bära mycket för att man vill kunna ha ja, man vill kunna ha mycket ammunition på sig helt enkelt. Och mycket, ja, allting i I och med att man sitter i ett fordon så kan man ta så mycket på ryggen utan allting sitter längst fram. Och så har man tunga vapen och så kan man gå på och bära detta i berg. Plus sin skyddsväst. Så alla bär mycket vikt framåt. Så alla fick problem med sina ryggar.
0: Mm. Det var det jag hade mycket tid på. Mm. Inte så mycket sjukgymnastik då? Eller var det mest medicinering egentligen? hjälptade?
1: Äh, vi gjorde allt. Vi masserade och vi försökte, med, ja, vi försökte ju få dem att inse att du kanske inte behöver ha så mycket magasin på dig. Vi kanske kan ha lite i, i dörren av fordonet istället. Mm. Men det var och det var också en av, av det svåra med att vara sjuksköterska i en militärt kontext. Man måste helt enkelt avgöra vilka skador bedömer jag att jag kan ta hand om och hur mycket material måste jag släppa med mig. För om man då ska gå upp för en berg och man ska kunna vara effektiv och orka med allting då kan man ta med sig allting. Så vet jag någon gång så prioriterade vi bort skyddsvästen. Afghanerna själva de spegde runt i flipflops ett magasin och sitt vapen. Och vi går runt med, med betydligt mer. Men då hade jag tagit bort från min sjukvårdsväska. Så jag tagit bort allting som gällde avancerad luftväg. För jag bedömde att om jag får en sån skada uppe i berget så kommer inte jag lösa det med alla följdproblem som finns. Så jag valde bort det och så... Istället fokusera på att kunna lösa så kallade stora C-problem, stora katastrofblödningar. Ehm, och så smärtlinjen kanske. Och så försökte jag kunna få hem skadade och kunna kontakta en helikopter. Och då blir väskan så mycket lättare och det fanns plats i väskan. Ehm, och förutom sjukerska så var det dessutom ansvarig för att kunna ladda om ehm, var det naturligtvis någon kommer att säga ja, att jag ser att jag tar plats för två stycken lysgranater. Ehm, kan inte du bära dem? så slutar att jag ändå är jättetung. Så vi kan ju naturligtvis, vi kan verka med våra vapen. Men vi är helt slut när vi kommer för berget. Ja.
0: Var, hur mycket medicin så har man med sig för, liksom för en patient? Hur länge kan man klara sig om man får en, en, en skottskada till exempel? Liksom? Ja, nu fick man ju välja efter missionsuppgift.
1: Ska jag upp på berget med åtta gubbar. Så försöker jag ha, så att jag i alla fall kan ge smärtlinjer till tre stycken i, i ja, men åtta timmar då. Katalar är jättebra i de lägena. När man rullar in en konvoj så har man ju jättemycket i sitt fordon. Sen ska man också säga att man hade ju, jag hade ju officerare som var till, hade nått en nobel ålder. Där det kanske inte var helt orimligt att det inte bara vara akuta problem, alltså akuta skottskador eller sprängskador utan kanske även jag hade, hade nittro med mig för kärlkramp och allt möjligt hade jag inte med mig sedan jag gick upp i bergen va? men eh, själva basförrådet var ganska idiget
0: Ja, det är ju då gäller det att man prioriterar rätt där om du, jag tänker om man får en stor bild. då liksom det, hur, hur, hur väljer man vem som ska få vad? Ja, det var
1: samma eh, om man då ska välja att och ge vätska till någon. Som börjar tappa i puls och medvetande. Då, då vill man gärna ge blod. Det hade inte jag. Eh, och kan man inte få ge blod. Då får man ge vätska. Och då tycker jänkarna om att ge de här rescue flow. Eller, eh, eh, och ska man ge det. Så måste man till slut någon gång. Börja ge lite ringa stat. För att man ska få, få problem med sina, med sina celler. Men jag valde som så att jag tog. De droppen som, var, som gav mycket effekt, mycket volym, mycket expandereffekt. Och så jag kunde ge, jag hade fyra sådana påståndar med mig. Så kanske, kanske jag kunde ge vård till två eller tre patienter. Men man fick alltid tänka att till civilsjukvård så pratade jag om den här gyllene timmen. Att vi ska, vi ska nå en kirurg inom så så lång tid. Och jag var tvungen att vara beredd på det här med som vi kallar för prolonged field care. Vad händer om helikoptern inte kan landa? Vad händer om jag måste vårda min skottskada i tre dagar? Eh, och det var en, en svår uppgift. För även om inte jag inte har en, en, en svår skada som tar livet av en, om två timmar så kanske jag har en, en blödning på en extremitet. Jag måste ha ett, ett avsnörande förband som skapar en kemismärta som är övergävlig. Och då måste jag ha ner smärtlindring i tre så man var tvungen att tänka ut efter vad jag skulle göra just den dagen.
0: Mm. Hur såg eh, hjälp, hjälpen ut där med helikopter och så där? Hade ni möjlighet att kunna ringa på amerikanerna då? Eller?
1: Eh, ja, sen var de noga med att de ville landa på en säker plats. Så de kom kanske inte just direkt efter striden. Den kom lite senare. Men min uppfattning är att det fanns ju olika nationer, men jag skulle säga att när man kontaktade amerikanerna så kom de oavsett om de kom direkt. Eh, och de... Det fanns ju alltid... Ja, man fick hjälp när man ville ha det. Eh. Sen så kunde det kanske ta tid att komma till kirurg. Det var inte några civila tider när man var längst ut i missionsområdet. Eh. Men ambitionen var väldigt hög. Mm. Och vi försökte på något sätt och Försvarsmakten har ju försökt att lösa de här problemen som finns i de här områdena med att skapa en chirurgisk förmåga som, som kan komma ut Vi hade naturligtvis en ganska hög kompetens på vår ambulans där vi hade vår narkosräkare. Så man försöker att flytta fram effekt så mycket man kan Och jag anser att, att de ansträngningarna som görs i missionsområdet de är, de är väldigt goda men man måste förbereda sig för vad som händer om, om det inte går med kedjan. Och det är nog en av de största skillnaderna mellan civil sjukvård och militär sjukvård.
0: Mm. Ja, verkligen. Ha, eh, sen börjar det närma sig att åka hem. Hur känns känslan då? Vill man vara kvar eller känner man att man, eh, är, att man är klar? Eh, sista
1: tiden i, eh, i missionen på FS20... Det var, ja, men det var det var en, en underbar tid. Då bodde jag på en stor kamp, en nybyggd kamp. Jag tror att det var eh, kocklandslaget för fältkök eller någonting sånt som var på kampen. Så att det var ju jättegod mat varje dag. Och nej, men då, gjorde vi, då skulle vi utgå från den huvudkampen och så skulle vi då göra vad afghanerna gjorde. Och afghanerna ville inte göra någonting just den månaden. Så jag ja men jag kunde äta gott och jag sov i en mjuk fin säng. Och jag kunde träna tre gånger om dagen. Eh, så att det var en helt annan sorts mission min sista månad. Eh, så att jag kan nog säga att när väl den månaden var slut, då var jag klar. Då det var lite som att jag fick semester sista
0: månaden. Mm.
1: Eh, sen åkte man hem och så är det allt som det är då med debriefing och allting där. Och sen så var det klart.
0: när mm. ja, du säger det när du kom hem då så fick ni... Hur, så, hur ser den processen ut får man, får man hjälp eller om man känner att man mår dåligt på något sätt eller?
1: ja det tycker jag verkligen jag, jag har nog aldrig mått dåligt så men jag, jag vet att eh, från balkantiden och kanske framförallt från från bosnien tiden så har ju försvarsmakten fått väldigt mycket kritik för sättet som man tog hand om sina veteraner på Det här uppföljningen fanns inte kanske då nu finns den verkligen så när man kommer hem från eller när jag kommer hem från mina missioner så Samtalar man i sin grupp och berättar vad man varit med om. Eh, och sen så pratar man individuellt. Och sen efter en stund när man kommer hem så ringer de och har uppföljningen. Och för, utöver det så har man då utbildning i eh, alltså stressreaktioner. Vad ska jag vara vaksam på när jag börjar må dåligt? Och det är väl summan att jag, men så länge du sover så, så är det ganska lugnt. Men jag kan inte påstå att jag har haft några mentala problem. Kanske någon annan skulle säga om Men jag tycker inte det i alla fall. <laughs> det kanske var en övergång. Men det är det med allting man gör. att När man kommer hem så kanske man fick för sig att ja, men det är nog bra att allt sitter fast i bilen. Helt orinligt kanske. Men lite sådana saker var det kanske. Mm.
0: Men jag är inte på något sätt mot dåligt. Nej. Är det någon annan i din närhet som har med dig där som du vet har mot dåligt? Ja, det är det ju. Ja. Jo, med det, ja. Det är lite jag pratar om här, men det, det finns ju en del som är dåligt. Mm. Ja, och det hoppas vi såklart att de får hjälp med. Ja, jo, men det får de. Ja, det är gott. Eh, vad skulle du känna då att du har tagit för lärdomar kring de här tre missionerna du ändå har genomfört här nu? Vad, vad tar du med dig från det? Eh,
1: ja, jättemycket. Eh, vill jag påstå, stressståligheten är jag nog ganska mycket bättre på. Eh, jag är ganska... Eh, jag har inga problem med att, att vårda någon när jag inte har perfekta förutsättningar. Eh, visst, i ambulanssjukvården så ska vi titta i bilen varje morgon så att allting finns där. Men ibland så funkar inte någonting. Det kan vara att någonting är slut eller någonting går sönder eller vad som helst. Eh, och Jag tycker nog att jag eh, har lärt mig att vara anpassningsbar. Eh, och det är jag tacksam till. Sen har man fått kontakter för livet. Um, och jag tycker faktiskt att varje gång som jag går in i förhörsmakten och fortsätter då att, att utbilda andra så blir jag själv mer kompetent i detta um, för det är lite samma som jag kommer ihåg att jag berättade förra gången där om han eh, Mike som sa I've been blown up five times uh, att, att man, man lyssnar på sån killar som har varit med om saker och vi försöker göra samma sak i, i försvaret att när vi utbildar dem som ska ner till malen nu så har vi gärna med folk som, som har varit i Mali, som kan berätta hur det ser ut där. Hur förordarna ser ut, hur rutinerna ser ut, hur man ska kalla på en, en meddiväk just i det landet. Eh, hur kontakterna ser ut med övriga nationer. Eh, så det är ganska nyttigt att ha med någon som, som har varit med om saker. Sen måste man inte ha det, men det, det är lättare om man gör så. Mm.
0: Men det kan ju vara bara så här små tips och tricks. Alltså till exempel kunna beskriva hur faktiskt fordonen ser ut där nere eller bara en enkel sak som hur kampen är uppbyggd och det kan ju ge jättemycket information från någon som faktiskt har varit där.
1: Ja, visst är det så? Jag vet att du har ju varit i Mali och jag att när, när du gick utbildningen så för att vi hade en kille som var i Mali som hade någon timmar att bara om detta, hur, hur det var där nere och så.
0: Ja, ja men precis och då fick man ju en ganska god bild ändå av vad, vad som fanns där nere och man pratade lite om kring den här, ja till exempel matsal och det var gymmet och det stillar ju ganska mycket funderingar man har, kommer man kunna göra det här, kommer man kunna göra det och sådär så, där. så att, det uppskattade jag väldigt mycket i alla fall. Mm. Ja, men vad, Rösten, då, vad har du för råd till eh, andra som känner att de skulle vilja åka på utlandsmission eh, via Försvarsmakten då tänker vi framförallt eftersom det är det som du har gjort. Eh, hur, hur ska man gå tillväga? Vad, vad ska man försöka satsa på för utbildningar och sådär?
1: Eh, ja men vilken bra fråga. Det, det finns ju jättemånga olika tjänster. Alla tjänster måste inte vara... Där man är en soldat eh, i en stor utsträckning. Man kan vara en... en alla är ju soldater, men man kan vara sjukvårdska mycket, mycket mer än vad jag var. Eh, och man måste inte alltid vara längst ut på linan. Man kan vara på, på en bas och utgå från, från basen. Eh, med andra svenskar endast. Och man kan jobba på en vårdcentral i ett missionsområde. Utan att för en delen bära vapen dagligdags. Eh, och det, det är svårt där med att rekrytera sjukvårdska. Speciellt om man vill ha en som har en, en soldatfäghet. För då vill man först att någon ska ha gjort sin, sin värnplikt. Eller numera i alla fall någon slags tjänstgöring som soldat. Och sen ska han ha läst det sjuksköterska Och så ska han då inte gärna ha skaffat massa barn under tiden. För då vill man inte åka ut. Eh, och så ska han ha ackumulerat någon slags fäghet som sjuksköterska Men ändå behålla sin kompetens som soldat. Så att han både kan vara eh, ja, i fysisk form och duktig soldat och duktig för att sen kunna arbeta utlands. Eh, och det, det finns ju ganska få sådana. Eh, så man har varit i militära och man har eh, lagt några år på att bli en färg så tycker jag att man ska ta kontakt med, med försvarsmakten eh, För det finns mängder med tjänster och man måste inte eh, åka ut. Eh, det finns ganska stor vinst i att bara eh, ta en T-tjänst. Man får ganska roliga utbildningar som man inte får i civil sjukvård. I civil sjukvård så är det kanske mer fokus på produktion och pengarna går till det istället för utbildning. Så Har man en, en hunger för utbildning och kurser, så sök till försvarsmakten. Där kommer du få mängd träna och bli ganska duktig på detta. Så mitt råd är att, att sök, sök försvaret och. Och väl den inriktning som, som du vill göra. För det finns så många olika välja männen.
0: Mm. Ja, jag, jag håller helt med där. Det, du får ju verkligen övningsbiten inom Försvarsmakten. Vilket vi ofta inte hinner med tyvärr. Eh, inom den civila sjukvården. Eh, jag tror aldrig jag har övat så mycket. Hos en arbetsgivare som har gjort hos Försvarsmakten. Och det är ju väldigt kul. Eh, samtidigt som man också får mycket skarpt då på sin vanliga arbetsgivare. Eh, jag... Kanon. Hur ser framtiden ut för dig nu röstan då? Eh, nu är jag pappaledig eh,
1: just nu eh, med mitt andra barn. Eh, så att jag arbetar ju bara då på, på helgerna. Eh, och det fortskrider väl så i alla fall över sommaren. Och sen så jobbar jag väl återigen då 150 på ambulansen. Mm. Eh, och sen när mina barn blir eh, lite äldre så vill jag kanske åka ut igen. Eh, om jag... Eh, lyckats behålla någon slags kompetens och fysisk förmåga
0: som soldat. Ja, men tack så mycket för att du har gästat de här två avsnitten då, Rösten. Jag är väldigt tacksam att jag får komma och kul att jag får prata lite om detta. Ja. Jag tänker att vi lägger väl säkert ut lite bilder också på sociala medier kring den här önen och lite andra grejer så att de får se lite vad vi har pratat om, tänker jag. Det är helt okej. Okay. Det är okay. Kanon, då tackar vi så mycket för detta avsnittet då är det alltså avsnitt nummer tre del två och vi hörs nästa gång.